0: und die Realität vom B.O. Bakken, von 10.000 Stunden von Rugby ist, dass eine, eine Mannschaft, ein eine Spieler kann mehr mitleben mit einer Person, der macht ein paar Fehler, aber hat eine gute, ja, eine, eine klar, aber empathetisch empath empath umgehen, uh -huh. klares Kommunikation, klare Dinge, uh, fair und ein paar Fehlentscheidungs
1: aber ich habe mir auch einige Dokumentationen angeguckt, wo man dann ja auch mal die Interaktion zwischen äh, den Spielern und den Schiedsrichtern hört, was man ja sonst eigentlich eher weniger mhm. hört im Fußball. Und war ähm, in den Fällen ähm, schon etwas erstaunt, wie da miteinander interagiert wird und wie rau die Sprache dann auch ist. Mhm. der mit
2: Patrick Einen wunderschönen. Guten Morgen, guten Abend, good night. Denn es könnte passieren, dass wir heute im Refitcom-Podcast auf die englische, wunderbare Sprache wechseln müssen. Denn ich habe heute das große Thema Rugby am Start. Und dazu zwei wunderbare... Unfassbar attraktive Frauen eingeladen in den rapidcom Podcast. Sie war die größte Schiedsrichterin im Rugby. Sie ist Ausbilderin im Rugby mittlerweile. Ich begrüße recht herzlich mit einem donnernden Applaus Dana und jetzt korrigiere mich, falls ich, sage, falls ich falsch sage: falsch sage
0: Tea Garden. Tea yes, yes. Vielen Dank, Patrick. Ja, yes, das war ursprünglich Tiergarten aus Solingen. In 1736. Ja, aber ich komme jetzt aus Kansas und wohne in Heidelberg.
2: Kansas, Heidelberg. Wir sind international hier und wir machen genauso international weiter. Sie ist momentan das Beste, was wir auf dem deutschen Markt im Frauen-Rugby haben. Ich begrüße ebenfalls recht herzlich Maria Latos.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: Selbstverständlich. Maria, ich bin froh, dass du bei mir bist. Dana hat mir gesagt, Patrick, nur mit dir alleine reden, das bringt es nicht, wir müssen die Maria dazu einladen, sie ist aktiv, sie kann sicherlich noch ein paar Sachen dazu mehr sagen, aber nichtsdestotrotz möchte ich erstmal bei Dana bleiben, denn Dana, du, wo, mir wurde gesagt, du, bist der, du warst der Stern am Himmel, das Größte, was wir zu bieten hatten, kannst du mal einen kleinen Aufriss von deiner Karriere geben, was du so alles gepfiffen hast in deinem Leben, in, in Kurzform, ne? also wir haben nicht so lange Zeit, wow. Okay, in kurzform, die dicken Dinge. Yeah.
0: Ja, die dicken Dinge. Um, 2007 bin ich die erste Frau, die hat uh, international Männer gefiffen im, im Siebener-Form. So, das war in San Diego 2007 auf das World Series, die, die Männer. Dann in 2009 Deutschland gegen der Schweiz, das ist eine von den ersten Frauen international unterwegs, um, auch im Männerbereich. Um, bei den Frauen bin ich mit dabei bei zweimal die Weltmeisterschaft. Die hätte ich die Ehre gehabt, die, die allererste Weltmeisterschaftsspiel zu pfeifen. Ja, das ist im Kürzen knackig. Ich habe Rugby gespielt, bin unterwegs als Schiedsrichterin, auch als Trainer und war auch sieben Jahre lang unterwegs mit der deutschen national Mannschaft, die 15er, als Performance Analyst. Premierzug ist wirklich andere Leute zu unterstützen in der, der Entwicklung, deren Entwicklung.
2: Das hört sich für mich schon unfassbar großartig an. Da, wo ich nie hingekommen wäre, nie hingekommen bin, aber das finde ich wirklich großartig. Und darüber wollen wir gleich mit dir noch sprechen. Äh, zunächst einmal Maria. Ich habe äh, gesehen, du bist Assistant Referee. Ja? Wie sagt man das eigentlich auf Englisch, wenn man die weibliche Form betonen will? Wir müssen ja korrekt bleiben. Ne? Maria, wie sagt man das?
0: Ja, wir unterschieden das nicht. Ja, so ich wusste es. Können wir nicht alle. gleich bei Englisch Ja, Nein, alles klar.
2: Oh, nein, äh, äh, kleiner, kleiner, äh, kleine Randnotiz, will ich mal sagen. Also Maria, ähm, du ganz kurz äh, vielleicht einen Abriss. Ich habe mir das natürlich alles hier durchgelesen. Das Problem ist in der Tat wirklich, du hast mal geschrieben in einem Artikel, äh, die Randsportart Rugby. Und äh, das ist ja genau das Thema, was ich mit vielen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen und vielen Sportlern äh, bespreche, die aus, nicht aus dem Fußball kommen, die sich immer als Randsportler bezeichne, sage ich das, hört sich das immer despektierlich an, aber es ist nun mal so und weil, ich, ich sage es, weil ich gar nicht so viel finde über dich und über Rugby als solches, ähm, wenn ich mich über Schiedsrichter informieren will, da muss ich schon ganz genau suchen, aber ich habe natürlich einiges gefunden über dich und da hast du, wie gesagt, mal gesagt, es ist eine Randsportart, äh, aber trotzdem zu deiner wunderbaren Rugby-Randsportart als Frau, sag doch mal, wie dein Werdegang denn so war im Schiedsrichterwesen beim Rugby.
1: Ja, gerne. Also zunächst einmal zu der Randsportart. Es ist natürlich so, dass Rugby in Deutschland überhaupt nicht so bekannt ist. Und deshalb ist es halt eine Randsportart. Ähm, viele Leute, denen man sagt, man spielt Rugby oder man ist Rugby-Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, die kennen den Sport gar nicht so richtig. Also von daher ist es vielleicht in Deutschland dann doch noch eine Randsportart, wohingegen in anderen Ländern wie Australien, Neuseeland oder England ist es natürlich die Sportart schlechthin. Ja, total. Nein, meine, meine Karriere. Ähm, ich habe 2012 angefangen ähm, zu pfeifen. Ich habe vorher Rugby selbst gespielt, ähm, habe den Sport in Neuseeland kennengelernt. Ich war in der Schule, ähm, ja, für ein Auslandsjahr ähm, in Neuseeland und habe die Sportart da, ja, kennen und lieben gelernt und habe dann in Deutschland tatsächlich angefangen, Rugby zu spielen und ich war immer sehr, sehr interessiert daran. Ich wollte immer wissen, was auf dem Platz passiert, warum pfeift der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin das jetzt genau ab, warum das andere nicht und ähm, ja, war da immer sehr interessiert und eine eine befreundete Schiedsrichterin oder ja, Spielerin und Schiedsrichterin, die hat dann gesagt, na dann komm doch mal mit zum Kurs. Und mhm. dann habe ich einen Schiedsrichterkurs in München gemacht und habe dann auch gleich danach mein erstes, ähm, erstmal siebener Frauenspiel ähm, gepfiffen und ähm, gleich danach die 15er Männer. Und so ging es dann immer weiter. Ich habe direkt Spaß dran gefunden und ähm, ja, Pfeife jetzt in der ersten Bundesliga der Männer in Deutschland ähm, auf Europaebene Rugby Europe Championship und ähm, ja, bin jetzt auch gerade seit vergangenen Jahr in der 15er Frauengruppe für ja, World Rugby, also die
2: ja. Also Würde ja, ich mal sagen, du da Ja,
1: genau. Und da bin ich halt als Assistant Referee ähm, tätig jetzt, also Linienrichterin.
2: Das alles, was Siebener sind, was 15er sind, was äh, Assistant Referees beim Rugby heißen, all das wollen wir hier besprechen. Dana, ganz kurz einmal: Du hast mit der Schiedsrichterei angefangen. Du kommst ja ursprünglich aus ähm, Amerika, das nicht aus Kanada, das ist korrekt, oder?
0: Aus Amerika, ja. Yes. Aus Amerika.
2: War, wie yes. bist du in Deutschland gelandet? Uh, aus Liebe. Oh, das ist ja genau. Wir sind ja auch so ein bisschen so ein Liebespodcast hier. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wir unterhalten uns ja auch immer ganz viel über solche Sachen. Das heißt also, du bist der Liebe wegen nach Deutschland gekommen und bist geblieben, ja?
0: Ja, kam hier 2008 vor ein Jahr. Und dann,
2: und dann sprichst du so hervor, geblieben. konntest du ein Wort Deutsch?
0: ein paar, was man nicht sagen würde auf das Podcast und dann Aha. Bier und Toilette. Und dann <lacht> habe ich mich so Darkbude dark dark irgendwie selbst entdeckt als eine Zusammenfassung aus, aus einem einer Gespräch. So. Ja, da hätte, hätte ich ein paar Deutschwerte.
2: Ja, aber das ist ja trotzdem, muss ich sagen, wenn man dich so sprechen hört, das ist großartig. Also du kannst auf jeden Fall besser Deutsch als ich Englisch spreche. Das sage ich jetzt schon so wie es ist. Und deswegen <lacht> müssen wir glaube wir bleiben ich bei äh, äh, I mean, wir bleiben äh, bei Englisch. Wir bleiben bei Deutsch. Wir bleiben bei Deutsch. Äh, hasse. Das ist besser. <lacht> Und Dana, trotzdem ganz kurz, du hast deine Karriere kurz angerissen, ähm, was du schon alles gepfiffen hast. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, ähm, wo der Unterschied, ja natürlich in der Anzahl, aber warum Siebener und warum 15er? Ich weiß, beim Fußball ist es zum Beispiel so, in der Jugend gibt es ganz viel Kleinfeld und dann gibt es Großfeld. Was ist der Unterschied zwischen Siebener und 15er? Das gilt ja wohl für die Männer als für die Frauen gleichermaßen, oder?
0: Ja, unbedingt. Da die, die Unterschiede, die in die Regelungen auslegen, sind... Uh, nur altersbedingt oder in die Unterschied zwischen die Anzahl. So, das sind zwei Großformaten, die sind international gespielt. Ja. 15 ist die traditional, 15 gegen 15, 15 gegen 15. Manchmal, wenn ich sage 15, Leute hören 50 und das ist nicht so, das ist wirklich 5 plus 10. Ja. Gegen, uh, und dann die gleichen Spielgröße, Spielfeldgröße, aber vor einer kürzeren Zeit. 7er Rugby, 7 gegen sieben, so die, die Variante 15 gegen 15 ist x uh, 40 Minuten mit so einem 15 Minuten, 15 Minuten Halbzeit. Mm -hmm. um, siebener ist wirklich Turnierformat, uh, zweimal sieben Minuten mit um, Auswechselspieler maximal 12 sind auf, auf dem, oder durch das Spiel, yeah. durch das Spiel durchgelaufen und so mehr Platz, mehr Geschwindigkeit, mehr Space, um, mehr Action, Kurzformat, um, Das ist wirklich geeignet für vielleicht die die Fan, die sind nicht so so traditional oder auch für Turnierformat. und hat sich sehr gut ja, eine eine Zuhause gefunden in die Olympics Format, weil das das passt in die gesamte uh, ja von die Olympics. Um,
2: ja. Yeah. Das ist das ja ich ich habe es verstanden. Äh, ähm, Maria, du hast auch verstanden, ne? <lacht> ja, ich habe es auch verstanden. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich ähm, eine Frage an dich direkt. Wir haben von 15er und von, von 7er gesprochen und jetzt, ich stelle mir die ich habe immer Bilder im Kopf und ich sehe die ganze Zeit, wie man da gegeneinander läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, was Rugby betrifft und Football, wirklich schmal bewandert. Ich habe da, das ist nicht meine Favorite Sportart, ähm und deswegen frage ich mich jedes Mal, es ist sehr kampfbetont, aber im fairen Sinne. ja? Also man ist, es ist körperlich. Wie kommt man, und jetzt vergebt mir bitte, wie kommt man als Frau dazu, äh, so eine Sportart auszuüben, bevor wir auf Schiedsrichterwesen zu sprechen kommen? Äh, Maria, kannst du, oder auch Dana, danach bitte. Wie, wie, wieso, wieso macht man das?
1: Ähm, ich glaube, das ist wie bei jeder Sportart. Also entweder ähm, sie fesselt einen sofort oder eben nicht. Und ähm, ich glaube, es hat gar nicht so sehr, also es ist ja keine Männersportart. Frauen ähm, spielen Rugby genauso wie die Männer. Ich glaube, es ist halt einfach immer noch dieses, naja, Frauen machen äh, ja, weil es halt körperbetont ist. Aber wir Frauen, wir können ja auch tackeln, wir Frauen, wir können ja auch laufen und wir Frauen können den Ball ja auch passen. Also äh, ich finde es schwierig äh, so, zu so sagen, das ist jetzt eine Frauensportart und das ist eine Männersportart. Mhm. Ich glaube, es geht halt einfach mehr darum, was einen sofort fesselt und was dann, ja, wo man direkt den Spaß dran findet und die Herausforderung sieht und vielleicht auch, ähm, ja, die sich selbst auf dem Feld oder auf dem Platz oder im Wasser oder wo man auch immer ist, dass man sich da direkt ähm, wohlfühlt mit und äh, vielleicht dort auch sehen kann. Und ähm, ja, also der Frauensport äh, im Rugby, ähm, der wächst ähm, in den vergangenen Jahren, wächst immer mehr und ähm, das ist wirklich schön zu sehen, dass immer mehr Frauen spielen, immer mehr Frauen pfeifen und immer mehr Frauen in diesen Sport involviert werden oder ja sich involvieren.
2: Und deswegen machen wir das ja hier, dass wir das Ganze vorantreiben, dass wir, und mir ist es ja im Endeffekt wirklich egal, die, die uns hören hier, im, in welcher Sport man Schiedsrichter ist, äh, sucht euch das aus, was euch Spaß macht und dann werdet Schiedsrichter. Aber ganz kurz nochmal, also dir mhm. bringt Tackeln Spaß, ja?
1: Ja, mir hat es Spaß gemacht. Also jetzt… <lacht> ich finde ja, find also das ich, großartig. Ähm, ich, will, ich will natürlich das in also der Nacht so. machen.
2: Du kannst das auch in der Nacht machen, <lacht> tackeln.
0: Ich will das immer, immer nachmachen, aber das geht nicht mehr mit, äh, mit der Erholungsphase. Aber
2: Ach, mit der Erholungsphase ja, sorry, meinst Miri. du? Ja, das äh, ist kein Problem. Äh. Ich finde, das ist ja, also ich finde, weil das ist genau das, was ich, ich habe das ja immer. Genau das habe ich ja vor Augen. Es geht nicht ums ums Werfen des Balles, um Fangen, um Laufen. Ich habe dieses Tacklen vor Augen, dieses ständige Gegeneinanderpressen nenne ich es jetzt, jetzt mal. Ne? Wie gesagt, verzeiht mir meine Ausdrucksweise. Ich habe absolut keinen Plan. Deswegen muss ich das für mich selber erstmal begreifen, wie das Ganze hier funktioniert. Aber das habe ich halt mhm. ständig vor Augen und da frage ich mich halt auch, weil ähm, ähm, dass das mit Männern und Frauen nichts zu tun hat, aber grundsätzlich wäre das jetzt zum Beispiel nicht meins, aber ähm, ähm
0: Ja, aber da ist auch kein Platz für dich, Patrick, auf dem, auf dem Rugbyplatz weil es nicht nur physikalische Knallheit, das ist auch das ist auch den, den, um, the manipulation of space dass man wirklich findet Platz Spielplatz und, und das, das Ziel ist nicht das gegeneinander zu knallen, das ist wirklich das Ziel ist zu gewinnen und man gewinnt durch Punkte und Idealerweise ist die, sind die, die, die Wettkampfpunkte ein Consolidation vom Gegner, ja. dass man dann mehr Platz findet entweder hinter der Verteidigungslinie oder durch die Verteidigungslinie oder ums Eck oder ja manchmal auch durch Mittel. Um, so das, das körperliche Teil ist auch ein, ein Teil dazu, aber die Leute, die haben weniger Lust auf das Kontakt, ja. um, kann auch kann auch in andere Stellen spielen. Da, du kannst auf, auf der Ecke, auf der Swing oder in andere das Ball bedienen oder Okay, kicken. also
2: mehrere klar, also mehrere Möglichkeiten sein Talent auf dem Platz. Ich bin eher der athletische Typ, ne? Also ich weiß nicht, ob der hm. ne? also von da ja, <lacht> bist du schnell, bist das du schnell, bist du ja. schnell Patrick. <lacht> schnell, ich, <lacht> schnell und flick Schnell, schnell müde. Ja. <lacht> Ich war mal schnell. Äh, ich war mal schnell. Ich bin eher so der Ausdauertyp. So. ich mache so, so, so meine rund so zehn Kilometer im Kreis. Das ist immer ganz gut. Aus dem Mittelkreis pfeifen so mittlerweile. Nein, quatsch. Aber ich, ich war früher mal wirklich schnell. Aber das ist, äh, das ist auch schon ein bisschen länger. Ich bin jetzt auch schon 43. Also bitte, ne? Also, ne? also mhm. bitte.
1: Aber das ist ja, aber das ist ja das Schöne am Rugby-Sport, dass jede und jeder ähm, in den Mannschaften seinen oder ihren Platz findet. Also ähm, wir haben auch im Rugby, gerade im 15er-Rugby, haben wir den Sturm, ähm, das sind, ähm, da sind viele große Spielerinnen und Spieler da, aber auch kleine, die vielleicht ein bisschen kräftiger sind. Ähm, wir haben den die Verbinder, die ähm, ja eher kleiner und flink sind. Und ähm, dann haben wir auf der Ecke diejenigen, die sehr schnell sind. Also das ist halt das Schöne, dass sich so ein Rugby-Team aus ganz vielen verschiedenen, ähm, ja, nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch ähm, Personen mit unterschiedlichen Körpereigenschaften äh, wiederfinden. Das ist so. nämlich
2: ganz gut. Das, das hast du richtig geil erklärt, und was mir gerade einfällt in dem Moment, Dana hat das ja auch schon mal so einge angedeutet, eben gerade in ihrer letzten Ausführung. Ähm, wenn ich mehr Zeit habe, das ist selten, aber ich versuche mir das irgendwann zu nehmen, dann kann ich ja eigentlich mal so, da könnte ich mal mitspielen, oder? Irgendwo? Ich könnte mich da mal einlocken, irgendwo, oder?
1: Natürlich, ja, jederzeit. Ja, siehst du, da
2: machen wir mal einen Deal aus, das ist der nächste Deal. Ich mache zu viele Deals, irgendwann äh, lege ich im Krankenhaus. Aber ich versuche, äh, <lacht> ich, versuch, ich werde irgendwann mal, das ist doch eine super Idee, ähm, das werden wir mal, mal machen. Aber ich habe dich unterbrochen, Maria, weil ich habe gleich die nächste Frage, ich bleibe kurz bei dir und dann komme ich wieder zu dir, Dana. Kannst du das Ziel des Spiels einmal erklären beim Rugby?
1: Natürlich gerne. Also das Ziel des, des Spiels ist, ähm, den Ball nach vorne zu tragen und im Mahlfeld ähm, der gegnerischen Mannschaft abzulegen, kontrolliert abzulegen. Mhm. Und ähm, das, dieses Ziel erreicht man, indem man äh, mit dem Ball entweder nach vorne läuft, man kann den Ball auch passen, der Ball darf aber nur nach hinten gepasst werden und man darf den Ball auch nach vorne kicken. Das bedeutet, man versucht dann in der gegnerischen Mannschaft eine Lücke zu zu finden oder Lücken zu reißen und ähm, ja, äh, dann den Ball weiter nach vorne zu tragen, um dann den Ball abzulegen im Mahlfeld und fünf Punkte zu bekommen im ersten Moment. Und die gegnerische Mannschaft versucht natürlich, ähm, ja, äh, die, die angreifende Mannschaft aufzuhalten und das passiert unter anderem, wir haben es schon angesprochen, es ist eine Kontaktsportart, in, in dem ähm, die Spielerinnen oder Spieler getackelt werden. Das bedeutet ähm, kontrolliert ja, zu Boden gebracht werden. Oh, und ich hoffe, das war verständlich. Ich, bin, ich, hab, ich, hab,
2: ich lausche, äh, äh, super erklärt. Dana, und wo ist der grundsätzliche Unterschied zum Fußball? Äh, zum Football?
0: Zum zum American, zum American, American Football. Ja, die größte Unterschied ist, also hub von No Forward Passes, so dass in American Football, das ist das. Man wir in den meisten Fällen Downfield oder Forwards tief im rugby wir transferieren lateral oder leicht hinten. Ja, yeah. um, die andere die größte Unterschied ist die die's Dauerkampf. Das Ziel ist nicht das Spiel zum Stoppen, aber das Kampf nach dem Tackle geht weiter in Rugby. Das Kampf für das Ball, das sind auch dann ein Switchpunkt sozusagen, als das Ball das Ballträger, Trägerin zum Boden gebracht ist, da gibt es dann Regelungen, welche Richtung, du musst immer von deiner eigenen Seite das, das, über das Ball hinaus kämpfen, sowas in American Football, bei Tackle, das los. stoppt. Das, yeah. ja. Und das ist dann eine ganz andere, ja, eine ganz andere körperliche um, ja, Frage vom from, from, from Ausdauer oder Speed Repetition oder Aerobic oder aerobic or anaerobic Capacity. So, das ist, ja. Um, yeah.
2: Das ist das, was mich auch am Foto. Ongoing Football, am, Competition. Ja. Genau, mhm. und das ist das, was mir am Football eigentlich am meisten stört, weil ich eigentlich immer jemand bin, der viel Netto-Spielzeit gerne mag. Das kommt aus dem Fußball bei mir wahrscheinlich, aber äh, das mhm. ist das, was mich beim Football so am meisten stört, dass ständig unterbrochen wird. Äh, und das ist beim Rugby halt in der Tat nicht so. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber dafür seid ihr da, das ist ja sensationell, wirklich. Ich bin, ich, ich melde mich gleich morgen an äh, beim Rugbyverein hier irgendwo in Hamburg und dann gucke ich mal. Wenn ich, wenn ich mal da gibt es mehrere. Da gibt's die mehrere ne?
0: die ja, die sind alle auf der gleichen zentrale Location leicht like zu finden
2: leicht zu finden siehst du das ist ich glaube ich werde da ich werde mal eine Stippvisite bei denen machen in nächster Zeit wenn es die Zeit zulässt so jetzt haben wir ganz kurz Rugby behandelt ich glaube das wurde wunderbar erklärt von euch was Rugby beinhaltet was es ist und was das Ziel des Spiels ist jetzt kommen wir zum Schiedsrichterwesen ähm, Maria, du bist momentan Additional Assistant äh, Referee. Nee, gar nicht wahr. Ähm, ähm, doch, nee, das war ich. Was rede ich da? Das war ich übrigens. Additional Assistant Referee war ich mal in der Champions League und der Europa League. Das sind die, die hinter Tor rumstehen. Aber du bist ähm, a, 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 Assistant Referee. Und erklär mal kurz das Grundprinzip jetzt des Schiedsrichterwesens im Football. Ich weiß nicht, ob es zwischen 7 und 15 unterschiedlich ist. Wie viele Schiedsrichter? Aufgabenbereiche, Verteilung. Und dann kannst du, Dana, danach auch nochmal kurz was dazu sagen, stelle ich eine Folgefrage. Aber vielleicht kannst du, Maria, uns einmal ganz kurz dieses Konstrukt Schiedsrichterwesen im Rugby vorstellen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also es gibt immer ein, eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter, ähm, der in, ja, Match-Official ist sozusagen, also in der Mitte des Spielfelds läuft. Ähm, dann gibt es ähm, zwei Linienrichterinnen oder Linienrichter, ähm, die dann jeweils eine ähm, Seitenauslinie ähm, im Blick haben. Dann gibt es ähm, im internationalen Bereich ganz auch oft noch den TMO. Ähm, das ist ja Videoschiedsrichterin oder Videoschiedsrichter. Was Und heißt dann TMO? Noch, <lacht> ähm, technical Match-Official. Technik no, no, television. Te 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 television. Television, sorry.
0: Television.
2: Ja, ich wusste das, weil das natürlich was Englisches ist, dass du, Dana, da sofort reingrätschst. Ich wusste es und das ist auch richtig so. Deswegen habe ich dich hier. <lacht> <lacht> oh, bin, ich nütz bin ich nicht nützlos, das ist gut. Auf keinen Fall, gut. du bist die Größte, okay. die wir hier haben. Das finde ich wirklich klasse. Okay, aber äh, gibt es dann, dann auch ein Technical Match Official oder ist es nur äh, Television Match Official? Nee, nee, ne?
1: Also es gibt nur Television, okay, alles da klar. war jetzt gerade mein Gehirn. Das macht, du hast ja
2: schon, da können wir <lacht> ja. gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. was du schon alles hinter dir hast, aber erzähl ganz kurz einmal zu Ende, bitte.
1: Genau, und dann gibt es noch ähm, in der Regel eine vierte oder einen fünften, äh, ja vierte und fünfte ähm, offizielle, die dann halt äh, die Teams ja, im, im Blick haben mhm. und die Auswechslung mit übernehmen. Und ähm, ja, also es ist so, dass das Team of Three, äh, nennen wir das im Rugby, also äh, Match Official und die Linienrichterinnen und Linienrichter, die sind natürlich für alles, was auf dem ähm, Platz passiert, zuständig. Ähm, die Linienrichterinnen und Linienrichter haben natürlich das aus im Blick und unterstützen ähm, ja, die, ja, den Referee in der Mitte mhm. bei den Entscheidungen. Und dann kann äh, der TMO ähm, dann auch noch in das Spiel geschehen, sozusagen mit hilfreichen Informationen, also bei Foulspiel oder wenn ein Versuch gelegt wurde, ähm, ähm, unterstützend tätig sein, um zu schauen, war das jetzt wirklich ein Versuch? Also wenn der Ball im Malfeld abgelegt wird, heißt es bei uns ein Versuch mhm. oder ein, ähm, genau. Und da können die dann auch nochmal unterstützend tätig sein, um ähm, dann wirklich auch zum richtigen Ergebnis zu kommen.
2: Okay. Dana, hattest du in deiner aktiven Zeit bereits diesen TMO?
0: Nein, ich hätte die Rolle selbst nicht gehabt Und das ist auch eine Rolle, was taugt oft. Wir sind in Spiele-Liga, wo wir sind wirklich on Television, haben die, die, die gebrauchte technische Unterstützung. Aber bei ein paar internationalen Spiele hatte ich die, die, die Erfahrung gehabt, ein TMO zu haben, so mit einer zu arbeiten. Und ja, das ist dann eine Erweiterung deiner, deiner Team. Mhm. Ähm, das bedeutet auch eine, eine weitere ja, Coordination, Coordination Delegation of, of, of was wir tun, wie wir mhm. zusammenarbeiten, wirklich als Team. Und ja, das ist echt, echt schön.
2: Und ähm, ja, jetzt sind wir gleich bei dem Punkt, den er ja natürlich die ganzen Fußballinteressierten hier auch äh, aufhorchen lässt. Ähm, fühltest du dich unterstützt? Oder gab es auch mal Probleme, wo du sagst, boah, irgendwie, nee, irgendwie nicht funktioniert nicht gut oder sollte besser werden?
0: Ich kenne keine Person im Leben, der denkt, oh, alles ist prima, perfekt und ja. könnte nicht besser werden. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn deiner, deiner Frage. Es ist wirklich der, der cultural ähm, Anspruch äh, ja. in der Sport von Rugby ist wirklich mit Respekt ähm, wirklich das... das aufeinander fair aufeinander zu gehen. Das ist nicht nur zwischen ähm, in Richtung Schiedsrichter, Schiedsrichter, das ist auch ähm, untereinander mm. die Spiele und die, in die Mannschaften, weil mit so einer körperlichen Last und, und so einer Wettkampfsportart, wenn man hat irgendwie was res hoch respektlos oder gefährlich unterwegs, dann ist, es kann wirklich wirklich schief gehen. Wirklich schief. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir wollen alle, egal ob man Profisportler ist oder selbstbesalte Profi wie Maria und ich, man wollte immer, dass, dass Leute gehen gesund zu Hause gehen. Mhm. Deswegen ist das der Anspruch ähm, in Rugby. Ist das immer so? Nein, das ist nicht immer so, weil wir sind alle Leute unterwegs mit Leidenschaft. Mhm. I mean, ich selber müsste ein Schiedsrichter werden, weil es spielerinnen habe ich gut losgelegt auf einen Schiedsrichter, weil der hat keine Ahnung gehabt und hat das auch falsch gepfiffen und war ich hoch unzufrieden. Mhm. Da war ich nicht fair. Und Aber dadurch haben die gesagt, hey, komm mal mit, mach mal, schau mal, wie das ist. Und dann habe ich das entdeckt. So, ja, kann das besser werden? Immer. Ähm, aber für mich findet die gründ, die grundlegende einstellung um, und die anspruch es ist es immer fast immer möglich wenn irgendjemand wirklich ausrast mit dem zu sprechen dass wir runterkommen und dass wir we clear the air und dann wir gehen forward zusammen so das ist das ist meine mein eindruck ja. um, da, da
2: würde ich genau, genau ich wollte das eigentlich jetzt, äh, ich wollte das natürlich wie immer strukturiert aufbauen, das funktioniert natürlich nicht, wie ihr merkt, äh, weil immer Sachen eingeworfen werden, die mich dann auch in dem Moment interessieren und die auch direkt bearbeitet werden müssen. Jetzt sind wir gleich bei diesem Thema äh, Respekt und Umgang miteinander, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, Spieler, Spieler gegeneinander, Miteinander, Schiedsrichterei. Jetzt hast du gerade ganz was gesagt, du warst als Spielerin jemand, der sehr impulsiv auf, auf den Schiedsrichter zugegangen ist, gemeckert hat, war ich zum Beispiel als äh, Spieler, genau genauso. Ähm, es wird ja immer gesagt, im Rugby ist alles fair, äh, da wird sich ausgepowert, äh, deswegen sind die nicht so aggressiv dem Schiedsrichter gegenüber, da ist alles mit Respekt und Fairplay. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, oder? Also da ist schon manchmal, äh, das sieht nicht, nicht so alles so schön aus, sondern da gibt es auch Theater, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder, oder, oder ist das fairer? Ich weiß nicht, ob ihr Fußball so verfolgt, dass, du kannst ja danach, äh, Maria, vielleicht dazu auch nochmal was sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, weil es, glaube ich, die Leute wirklich interessiert. Ähm, ist dieses... Gefühl, dass ich habe, subjektiv, dass es im Rugby und im Football dem Schiedsrichterteam gegenüber respektvoller zugeht als im Fußball. Ist das so oder ist das ein Trugschluss? Dana, du vielleicht zuerst.
0: Ja, ja. Ähm, das, ist, das ist so. Das ist entweder so oder da gibt es Konsequenzen. Ähm, weil ja, es ist klar, man kann loslegen. Und, aber da gibt's es Konsequenzen in, in Rugby zum Beispiel. Da war die Saison äh, direkt nach ein, ein großes Europaspiel, ist ein sehr bekannter Spieler wirklich losgegangen auf der Schiedsrichter, das war zu hören. Das ist ein andere match official role das heißt Siding-Commissioner, das, das ist eine Person, der das alles in, in Rui anschaut und sowas und kann auch im Nachhinein nach dem Spiel ein, ein Bericht über Falschspiel und die Spieler hat wirklich ein, eine Sperre gekriegt. Der hat sich ab sofort entschuldigt, der ist auch zu dem Schiedsrichterkabin gegangen nach dem Spiel, aber der hat auch eine Sperre gekriegt und das hat ihm gegriffen in, in seine Profi Mannschaften auch in seine international Tätigkeiten. Okay, und das sind Konsequenzen. Menschen sind Menschen, wir sind leidenschaftlich unterwegs. Man kann auch ja, einen Rotkopf haben, aber das ist der Anspruch, aber auch unterstützt durch der Konstrukt des Sports und das Disziplin des Sports.
2: Okay. Maria, vielleicht noch ein bisschen genauer gefragt oder noch mal kurz nachgefragt. Ist, es, ist der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern im Rugby, ich nehme jetzt einfach Fußball mit dazu, weil es eine ähnliche Sportart ist, ähm, ist der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern größer, ähm, hast du das Gefühl, dass er größer ist, ähm, als bei euch in eurer Sportart, oder nee, ist er bei euch in eurer Sportart, Entschuldigung, größer als im Fußball oder in, vielleicht in anderen Sportarten?
1: Das glaube ich schon tatsächlich, dass es ist. Ich habe mir, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fußballexperte, aber ich habe mir auch einige Dokumentationen angeguckt, wo man dann ja auch mal die Interaktion zwischen äh, den Spielern und den Schiedsrichtern hört, was man ja sonst eigentlich eher weniger mhm. hört im Fußball und war ähm, in den Fällen ähm, schon etwas erstaunt, wie da miteinander interagiert wird und wie rau die Sprache dann auch ist. Mhm. Ähm, im, Im Rugby ist es ja so, dass eigentlich nur der Kapitän oder die Kapitänin ähm, mit dem Schiedsrichter ähm, sprechen darf. Wir machen in einigen Fällen ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ähm, der Kapitän ähm, dann in, auf dem Wing steht, also ganz außen steht, dann haben wir meist noch jemanden, ähm, einen Ansprechpartner im Sturm. Aber in der Regel ist es so, dass eigentlich nur ähm, der Kapitän mit uns interagiert das ähm, ja, ähm, macht dann auch so diese Rudelbildung, die man dann teilweise beim Fußball ja. sieht, wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, die wird dadurch auch verhindert. Und, ähm, Aber was ja, ist, und wenn dann ist trotzdem so, ein anderer
2: Spieler kommt nach einer Entscheidung? Was kann ja trotzdem, oder passiert das gar nicht, weil die wissen, es droht mir eine knallharte Konsequenz. Ja. Und wie ist dann die Konsequenz?
1: Ja, in der Regel äh, werden die leute dann schon auch ähm, von ihren mitspielern weggenommen ähm, wir haben die möglichkeit dass wir dann sagen ähm, wir drehen den straftritt den wir dann vielleicht gerade gegeben haben drehen wir um so dass die gegnerische Mannschaft den straftritt bekommt oder wenn jemand ähm, irgendwie wenn wir einen einen Straftritt gegeben haben für die andere Mannschaft und sich dann jemand aus der Mannschaft beschwert, dann können wir nochmal ähm, bei einem Straftritt muss die Mannschaft, die das Foul sozusagen begangen hat, zehn Meter zurückgehen. Mhm. Dann können wir die nochmal zehn Meter ähm, über das Spielfeld zurückschicken. Also da gibt es schon die ähm, ja gibt es schon Methoden, die wir haben, das ist ja äh, <lacht> um das zu machen. Und ähm, ja, also es ist schon so, dass der Rugby-Sport, ja, es wird emotional und ja, es wird auch mal laut vom Spielfeldrand. Und natürlich ähm, sind die Spieler auch nicht äh, immer mit unseren Entscheidungen zufrieden. Aber der Rugby-Sport rühmt sich damit, dass die Fairness gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern doch besser ist als im Fußball. Und ähm, auch was die gegnerischen Mannschaften angeht. Also, ja.
2: Das, das lasse ich so stehen. Und das finde ich groß. Und das sollten sich alle mal... Ähm, ähm, zu Gemüte führen, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, die Konsequenzen, die in vielen anderen Sportarten, auch gerade im Rugby, da sind, wenn sich Spieler daneben benehmen, die haben eine viel größere Auswirkung auf das Spiel. Und deswegen erlauben sie sich vielleicht auch nicht so viel. Könnte ein Argument sein, würde ich jetzt selber behaupten. Dana, was meinst du?
0: Ja, ich, ich frage immer, wann so eine Cultural, ich meine, das ist das ist auch so ein klassisches Teil vom from, from Soccer, vom Fußball. Ich meine, ehrlich gesagt, ich bin auch nicht die experten vom Fußball. Und ehrlich gesagt habe ich mehrmals beobachtet und habe gesagt, ich würde nie ins Leben Fußballschiedsrichter werden. Weil ich einfach meine Leidenschaft wahrscheinlich durchsprechen lassen. Mhm. Aber ich frage mich immer, warum ist das der Culture geworden in, in Fußball? Weil das, ja. ist, das ist auch ein Teil Theater, Theater habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich finde, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es immer so ist, dass man hat auch eine gewisse Beziehungsebene hat. Ich meine, Maria hat erzählt von unseren verschiedenen Toolsets von Konsequenzen, aber das Realität ist die die meiste Probleme ist gelöst auf der Beziehungsebene um, mm. am besten gelöst auf der Beziehungsebene, so dass es irgendwie auch ein kulturelles Teil vom, vom Soccer. Und das, ich kenne den, den, den Hintergrund nicht genügend zu, zu verstehen, oder warum das ist, aber die, die Dinge sind nicht von sich ohne von nirgendwo, die, sind, die haben auch eine Ursprung und eine Gründe dafür, Warum man handelt das man anderes im, im Fußball?
2: Man so hat gemerkt ist. im Fußball, ich glaube es gibt zwei Gründe. Einmal sind die Regeln nicht so hart wie im in den anderen Sportarten und gerade in euren Sportarten hundertprozentig, die Regeln sind nicht so klar, man kann sich mehr erlauben und dann ist es über die Jahre eingerissen, auch aus dem Schiedsrichterwesen meines Erachtens, dass wir uns haben zu viel gefallen lassen und dann ist der dritte Grund, ähm, man merkte, dass das Emotionen schürt, dass das die Leute wollen, dass das die Leute, dass das den Fußball populärer macht, dass deswegen die Leute ins Stadion kommen, dass dieses Ermessen, das wir auch als Schiedsrichter und diese Sportart ja auch gerade so populär macht, weil man kann ja mal hier, mal da, man kann ja alles sozusagen vor, also das Fußball hat ein großes Ermessen ähm, und das ist glaube ich so. das sind so die Gründe, weswegen es beim Fußball so eingerissen ist es gibt ganz viele, die mir immer wieder sagen auf, egal auf welchen Plattform, ihr müsst da mehr tun ihr müsst mehr konsequenter sein das Problem ist, es ist so ähm, eingerissen, dass wenn du als Schiedsrichter, wenn nicht alle 24 Bundesliga-Schiedsrichter jedes Wochenende dasselbe machen ähm, dann hast du halt ein Problem Wobei ich ja sagen muss, in eurem Sport gibt es klare Regeln, äh, eine Körperlichkeit auch. Es ist, ist, eine, es ist ein super Sport und der ist in anderen Ländern, halt nicht in Deutschland, mega populär, da gehen auch zigtausend ins Stadion. Also daran kann es nicht liegen. Ähm, von daher finde ich das schon schwierig. Eine Frage noch ganz kurz, ähm, auch was den Respekt betrifft oder vielleicht nicht, dass man so ganz heftig meckert. Es ist ja schon ein sehr ähm, ähm, kraftraubender Sport. Bestätigt ihr mir, oder? Also Rugby ist sehr intensiv. Meinst du, es fehlt, fehlt dadurch den Spielerinnen und Spielern einfach auch vielleicht dann an Kraft am Ende zu meckern?
1: <lacht> das glaube ich nicht. Ähm, natürlich äh, hat man nach dem Spiel, wenn man dann ähm, also zusammensteht oder zusammensitzt. Also es ist im Rugby auch ähm, ja, Tradition, dass die Mannschaften ähm, dann auch mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ähm, zusammen essen nach mhm. dem Spiel und ein Bier trinken vielleicht ja. nach dem Spiel. Ja. Ähm, da hat man dann natürlich schon die Diskussion. Na? Und das sind ähm, in der Regel, manchmal geht es um einzelne Entscheidungen, ähm, die dann wo die Spielerinnen und Spieler natürlich nicht, ähm, übereinstimmen mit einem und mit den Entscheidungen, die man getroffen hat, aber manchmal geht es natürlich auch ganz generelle Dinge und ähm, da ist dann auf jeden Fall die Kraft noch da
2: dafür. Ha, ja. Äh, Dana, hast du das, würdest du das auch unterstützen, dass du sagst, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel ich laufe, wie viel ich äh, sprinte, wie viel ich tackle? Äh, für einen Schiedsrichter habe ich immer noch einen Spruch übrig.
0: ja, ich glaube, es hängt davon an, wie clever ist das Mensch, äh, das Spieler in, in deren Emotional Control. I mean, die Emotions sind immer da, die poppen auf. Und das ist dann die Frage, lasse ich mich so ausrasten, dass ich dann verliere den Pfad und verliere den Spiel, den nächsten Kampf, hänge ich auf den alten Ding. Ähm, ich glaube, die, die, die guten Spieler, Spielerinnen verstehen schon, um, ich konzentriere mich auf die Dinge, was ich machen kann und auch, dass, wenn man eine positive Beziehung baut mit dem Schiedsrichter in so einem flüssigen Spiel, uh, flüssigen Kampf, dass dann man hat bei dem 50-50 Calls vielleicht hat man einen 60-40 Chance oder sowas, weil da ist eine, eine gewisse oder ein großes Elasticität in, in, in das Spiel. Vielleicht nicht so viel wie in, wie in Fußball, aber so, uh, ja, aber Leute sind wirklich, wirklich getroffen, wenn die fühlen sich unfair und unsafe und, und, und sicher gehandelt und dass das Schiedsrichter hat das nicht gesehen oder, oder auch, dass die, die Gegner hat so irgendwas so krass körperlich gefährlich oder unfair gemacht und das ist die, that's the big, that's the big situation. Und das ist auch eigenermaßen auch selbstverständlich, dass da ist ein emotional response. Um, ja, ich glaube, man hat immer, immer, das ist so ein Survival Instinkt, man hat immer Capacity for uh, Emotion, großes Emotion. Und dann ist es die Frage, was macht man demnächst? Kommt das raus ohne Gedenken oder kanalisiert man das Emotion in einer Art und Weise? Aber ist
2: das nicht die Aufgabe, hätte? denn du hast vorhin von der Beziehungsebene gesprochen. Ist das die Aufgabe, die du als Schiedsrichter in der Hauptsache auch hast, also nicht nur den Regeln zu entsprechen, zu handeln, sondern auch die Spieler und Spielerinnen wieder dahin zu bringen, dass sie sich wieder beruhigen? das ist ja auch eine große Aufgabe einer Schiedsrichterpersönlichkeit, meines Erachtens über die Kommunikation und über das, was man lernt und vielleicht in seiner Art der Spielleitung es zu schaffen, auch die Spieler und Spielerinnen wieder in ihre Rolle zu bringen und dass am Ende es wieder einigermaßen okay ist. Das ist ja spielerabhängig, wie die drauf sind, aber das ist ja für dich anscheinend ein Hauptpunkt, so wie ich das höre. Du bist jetzt in der Ausbildung tätig ähm, ja. für, die, für, die, für das Rugby, übernimmst einen großen Part als mehr oder weniger Hauptausbilderin, zumindest habe ich das gelesen oder wurde mir gesagt, es wurde mir gesteckt. Ähm, ähm, dann achtest du da auch speziell darauf, dass das ein großer Teil der Ausbildung ist, dass die Stärke der Persönlichkeit in dem Vordergrund steht, die, die, die vielleicht die äh, die Körpersprache und die nicht nur die Entscheidungsqualität, sondern einfach auch die Kommunikation
0: ja, genau, weil das ist, ich meine, das Realität ist besonders, ich meine, Rugby, stell dich stellt sich vor, du hast so 30 Personen auf dem auf dem Spielfeld, um das Ball zu kämpfen. Das sind so viele Variables, so viel Visual Information. Besonders am Anfang oder auch, als man steigt hoch in den Niveau, ist es nicht möglich, alle Dinge zu sehen und, und zu erfassen, weil das ist zu breit, zu weit, zu schnell. So, du arbeitest auf deine eigene um, Aufnahme von Information und das Realität ist, vom Biobacken, vom 10.000 Stunden of Hours of, of, of Rugby ist, das eine, eine Mannschaft, eine, eine Spieler kann mehr mitleben mit einer Person, der macht ein paar Fehler, aber hat eine gute, ja, eine, eine klar, aber empathet empath empathetisch umgehen, Nein. klares Communication, klaren ding uh, fair und ein paar Fehlentscheidungen. Ist, ist, ist also eine Person, der alles rigoros, regelmäßig regel, genau pfeift, das Spiel ist immer unterbrochen, immer so hack, hack, hack mhm. und auch irgendwie so, so ohne Beziehung, ohne positives Persönlichkeit. Das, das macht die, das Spiel kaputt in mhm. dem Sinne, da ist kein Spielfluss mehr und dann steigt die Frustration hoch. So äh, ist das ist weniger das eine ist mehr wichtig als den anderen, aber in, in der Ausbildung ja das Fiedwigste zu werden ist ein Rubik's Cube und da, da ist keine Person, der kommt auf den Platz beim ersten Begegnung mit alles all the answers, mhm. und wir arbeiten zusammen, okay, was, was ist deine Stärke heute, was bringst du mit aus deinem anderen Leben vielleicht, oder aus deiner anderen Erfahrung, ja. und wo, wo hat man Loche und, und wir bauen einfach auf mit dem Schiedsrichter, Schiedsrichterin, ja, wie kann ich mehr und mehr komplexe Dinge einfach sortieren und dann, ja, so zur Regelung dass das, das Spiel hat einen ein, ein Rahmenbedingung, hat einen ein, ein Fluss. Wir sind nie in der Verantwortlichkeit vor den emotional emotional control vom anderen, aber wenn wir können Leute helfen, schnapp aus das red, red head, das rotes mm -hmm. Kopf zu kommen, und mm -hmm. nochmal in das rational Gedenken durch irgendeine eine, eine Action, ein Wort, ein, ein Look, ein raised eyebrow, dann dann das hilft das Ding zu funktionieren. So. Um, unter Verantwortlichkeit nicht, aber das hilft das Ding unbedingt. Aber Sanders von Mann ist am Anfang und, und hat vielleicht weniger vom gesamten Toolbox, vom Technical Sachen dabei.
2: Dana, gut, dass du in der Ausbildung bist und den Leuten und den Schiedsrichtern, und Schiedsrichtern genau das beibringst. Das finde ich großartig, denn das ist ein elementarer Punkt, glaube ich, äh, im Schiedsrichterleben und in der Schiedsrichterpersönlichkeitsentwicklung, um genau dahin zu kommen, wo Maria natürlich ist. Ganz oben ist sie angekommen. Jetzt habe ich hier gerade mal noch mal ganz kurz 2022 Women Six Nations Referee, äh, Assistant Referee and äh, TMO Appointments announced. Round 3. <lacht> Scotland, nein, falsch. England versus Wales, schon mal ein Derby, ne? Ähm, Referee Julian Zussmann, RC, was ist das denn für ein Land? RC. Kanada. Das ist Kanada. Rugby, Rugby Canada. Rugby Canada, ah, Rugby Canada. Dann additional ähm, the, uh, assistant referees. Holy Davidson, SRU. Was ist SCO? Das denn?
1: Also Scottish Rugby Union. Scottish um, Rugby Union,
2: okay. <lacht> Maria Latos Germany, das kann ich, das kann ich. Und dann kommt noch Matteo Liberini. Äh, das ist dann FIR, das muss irgendwas mit Italien sein, oder?
1: Genau, richtig. Föderation ähm
2: Italia Ital Rugby. Italiano Rugby. <lacht> Rugby. Okay. Rugby. Was für mich bedeutet, wenn ich diese Ansetzung sehe, diese Appointment sehe, dass ihr immer gemischt seid. Das heißt, Englisch muss eure Hauptsprache sein, die ihr perfekt könnt. Ist die erste Frage. Ist das korrekt?
1: Korrekt, genau.
2: Das ist schon mal. Das wäre schon mal für mich ein Problem. Und da. <lacht> <lacht> Nein, ein bisschen kann ich was. Äh, und ähm, dann die zweite Sache, du hattest vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, es ist immer schwierig, einen Termin zu finden bei diesen internationalen Ansetzungen, gerade wenn es äh, weltweit äh, Online-Meetings gibt, aufgrund der verschiedenen Zeitzonen Termine zu finden. Ähm, kannst du das nochmal näher bringen, wie da äh, der Ablauf ist vielleicht bei diesen internationalen Spielen, wie er da zusammenkommt und äh, was genau diese, diese, dieses das Turnier, das äh, Women's Six Nations äh, Match ist und was die Aussichten vielleicht für dich der nächsten Turniere sind, weil wir so langsam zum Ende kommen, ist ja wieder Bettgehzeit halt hier für mich.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also Women's Six Nations, das ist ein, ähm, ja, ein Rugby-Turnier, das über mehrere Wochen gespielt wird, jedes Jahr. Und Six Nations bedeutet äh, sechs Nationen. Das sind Italien, Frankreich, Wales, ähm, Schottland, England und Irland, ähm, die dann gegeneinander spielen. Und ähm, ja, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in diesem Jahr ähm, sind aus allen möglichen Ländern äh, gekommen. Wir hatten Neuseeländerinnen dabei, Australierinnen, ähm, Kanadierinnen, Schottinnen, Engländerinnen und halt mich auch als Deutsche. Und ähm, ja, und bevor es dann losgeht, ähm, trifft man sich halt im Online-Meeting und bestrich, bespricht so ein paar, naja, ich würde sagen Key-Elemente oder äh, Hauptelemente, auf die wir uns sozusagen fokussieren. Das sind zum einen, ähm, ja, ist Set Pieces, also es gibt im Rugby Scrums und Lineouts, also wenn der Ball nach einem technischen Fehler wieder ins Spiel gebracht wird und all diese Dinge werden dann besprochen und dann zwischen den einzelnen Spielen gibt es dann halt auch nochmal Online-Meetings, ähm, wo wir uns bestimmte Clips anschauen aus den jeweiligen Spielen und diese dann diskutieren, um dann halt zu versuchen, in den nächsten Runden ähm, Fehler nicht mehr zu machen oder halt dann ein besseres ähm, Alignment zu finden, also eine bessere Linie, mhm. ähm, dass wir Halt die ja, einheitliche
2: Regelauslegung. Genau, die Jawohl. einheitliche
1: Regelauslegung, genau. Und äh, das ist natürlich, wenn man ähm, ja, in den unterschiedlichen Zeitzonen äh, lebt, ist das dann immer sehr schwierig. Und wir haben es dann versucht, diese ähm, ja, Online-Meetings immer in den Abend zu legen. Ähm, das hat, passt dann für die meisten ähm, ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ähm, ja, und dann wird es auch noch kommt? aufgenommen. <lacht> Naja, jetzt kommt erstmal ähm, die Weltmeisterschaft und die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Ähm, da ist der, ja das Schiedsrichterteam ähm, noch nicht nominiert worden. Und ähm, naja, und dann geht der nächste Circle nach der Weltmeisterschaft im Oktober dann wieder los, ähm, wo es dann auch wieder Six Nations und internationale okay. ähm, Spiele gibt, Testspiele. Ähm, also... Mhm. Ja, Wir lassen uns überraschen, was da kommt. Äh,
2: dafür wünsche ich auf jeden Fall äh, toi, 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 äh, dass du da äh, zu allem nominiert wirst, äh, was möglich ist. Das äh, jetzt mal von meiner Seite. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Dana, bist du denn auch international für die Schiedsrichterausbildung zuständig, für die Education oder nur äh, national? Ja,
0: ja macht mach doch nichts. Er hat Bier mach, getrunken, ähm, ne? ist kein Problem. Na ja, ja, in, inzwischen. Ähm, ich mache viel äh, lokal in Baden-Württemberg. Ja. Ähm, ich mache äh, so individual Coaching in Deutschland. Mhm. Ähm, und dann bin ich engagiert von Rugby Europe, verschiedene Competitions, als ein mhm. Performance-Reviewer oder Referee-Manager für für Turniere. Mhm. Ja, das mache ich alles so ehrenamtlich und nebenbei, äh, neben meinem Hauptberuf. Ja, und dann manchmal inzwischen auch beim, beim World Rugby, auch als Sighting Commissioner bin ich am kommenden Wochenende in Toulouse in Frankreich für die World Series. Siebener Turnier als ja. Sighting Commissioner. Ja.
2: Großartig. Das ja. ist ja Wahnsinn. Vor allem ehrenamtlich äh, viele Dinge, die man machen muss, weil im Rugby sicherlich auch national ja nicht die dicken Scheine fließen, nämlich an, oder? Also das. Äh, nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Nicht ne? für Frauen. Ja. ja, das ist das grundsätzliche ja. Problem, das wir leider überall haben, meines Erachtens. Äh, ich bin auf der äh, Internetseite der äh, Rugby-Schiedsrichtervereinigung Deutschland, ja drvreferees.de, könnt ihr alle gerne mal reinschauen. Da sieht ihr nämlich Schiedsrichter und da steht der International Panel. Das sind Männer und Frauen, das ist korrekt, oder? So wie ich das hier sehe, oder? Und da steht hier Maria Latos gleich als erstes. Oder ist das das sind alle, oder? Die international tätig sind, richtig? Und auch national tätig sind, oder? Maria? Genau,
1: alle, die, die dort stehen und international tätig sind, sind auch ähm, auf nationaler Ebene tätig, in den meisten Fällen dann auch in der ersten Bundesliga ähm, der Männer.
2: Aber gibt es denn in, 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 sieht man, wer ist Erstliga Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, wer ist Zweitliga Schiedsrichter oder Schiedsrichterin? Oder wie wird das aufgeteilt bei euch? Also weil hier steht International Panel, A-Lizenz, Development Panel und dann kommen ja irgendwann die Ausbilder. Da steht übrigens Dana natürlich auch ganz fett dabei. Äh, Kerstin äh, Gabai und Bernd Gabai, die sind ja wahrscheinlich verheiratet. So. Ähm, also, wie ist da die Aufteilung?
1: Genau, also wir haben auch ein äh, Lizenzsystem in Deutschland, ähm, das bedeutet A-Liga oder A-Schiedsrichter mit einer A-Lizenz, ähm, die pfeifen in der ersten Bundesliga ja. und ähm, dann gibt es noch die ähm, B-Lizenz und die C-Lizenz, also das sind so die Lizenzen, die wir haben, okay. aber Dana kennt sich da natürlich ein kleines bisschen besser aus als ich, weil sie ja genau in diesem Ausbildungsbereich tätig ist ja. und das International Panel, das setzt sich dann halt immer ähm, auf aus den Leuten auch zusammen, mhm. die besonders viel für ähm, ja, Europa ähm, oder ähm, weltweit nominiert werden.
2: Ja. Dana, hast du da irgendwas zu ergänzen? Oder Also ich suche jetzt, also wenn ich jetzt überlege, also das heißt also A-Lizenz, alle die A-Lizenz haben, die pfeifen in der, ist es die Bundesliga, die Rugby-Bundesliga oder wie wird die bezeichnet?
0: Ja, die Bundesliga 1, also ja. die Männer. Ja. Um, wir haben auch eine Bundesliga 2 von Männer und eine Frauenbundesliga. Okay. So in der Regel die, die, die A-Panel-Referees sind, sind unterwegs um, mit unserer unter Bundesli Bundesliga 1. Um, ja. Und ja, in die zweite Bundesliga, Frauenbundesliga, ist es entweder B- oder C-Lizenz, je nach den, den entwickelten Stufe.
2: Ah, okay, und, alles klar. Das ist nachvollziehbar. Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, total erfreut darüber, was ihr mir alles so erzählt habt. Ich habe äh, hier 50 Minuten nur gelernt und äh, ich hoffe, alle, die unseren Rapidcom-Podcast hören, sehen das genauso und äh, ihr könnt gerne mal ein bisschen Feedback geben zum Rugby-Podcast, äh, weil ich finde, das war großartig, genau in diese Sportarten mal reinzuschauen und ich bin, bin wirklich äh, begeistert darüber, was wir hier alle so erarbeitet haben. Es ist großartig und ich, äh, wenn ihr jetzt noch irgendwas loswerden wollt, Dana oder Maria, dann könnt ihr das jetzt tun, ähm, äh, wenn ihr noch irgendwas sagen wollt und danach schließen wir dann äh, den Podcast 38.
0: Ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass wir wir dürfen dabei sein. Das ist echt äh, cool. Austausche haben auch das. Ich habe auch was gelernt, äh, besonders mit der das Denken hinter hinter Fußball, das gesamte Theater mit dem Schiedsrichter und sowas. Mhm. Ähm, und es ist äh, wirklich, habe ich auch ein paar Dinge über über Marie gelernt. Uh, es ist mir aufgefallen, wir haben uns jahrelang gekannt, aber ich wusste nicht wirklich, oder vielleicht habe ich doch vergessen, dass sie hat angefangen mit Rugby in Neuseeland in, als Schüleraustausch. So,
2: ja.
1: Das ist sehr cool. Ja, ja. So. Vielen Dank, Patrick.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich habe dir zu danken, Dana.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn es jetzt interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, ähm, ja, es gibt nicht so viele Rugbyclubs in Deutschland, aber gerade in den größeren Städten äh, gibt es sie. Da freuen sich bestimmt auch die Clubs, wenn man mal vorbeischaut, vielleicht bei einem Spiel oder ähm, interessiert ist beim Training. Da sind alle Leute herzlich willkommen. Also vielleicht hat man ja Lust, es mal auszuprobieren oder ähm, vielleicht, ja, sogar Lust, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu werden. Das würde uns natürlich sehr freuen, weil wir suchen ja auch immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, genau, da würden wir gerne neue Leute begrüßen.
2: Mit diesem wunderbaren Schlusswort von Maria Latos beschließen wir den Rapidcom- podcast Vielen Dank und einen wunderschönen Abend.
1: der Schiri-Podcast. Mit Patrick Pittrich.